0: Le temps passe vite mes amis et je me souviens bien que le 22 janvier 2021, le jour du 400e anniversaire de la naissance de de Molière, je vous disais ici même que nous avions devant nous une grosse année pour parler euh, du maître car comme il avait vécu un demi-siècle, on ne tarderait pas à célébrer le 350e anniversaire. De sa disparition. Et eh bien voilà, nous y sommes, 17 février 2023, pour ceux que le théâtre ne laisse pas de marbre. C'est aujourd'hui l'anniversaire donc de la mort de la plus célèbre figure de tout le théâtre français. Cette disparition de Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, était au cœur déjà du très beau, du puissant roman d'Ève de Castro, « L'autre Molière », qui était paru l'an dernier chez l'iconoclaste. Ève fait raconter la brève cérémonie par la jeune veuve Armande Béjar, devenue dans le roman « La désirée ».« À la nuit tombée », raconte donc cette veuve, « à la nuit tombée, la presse dans notre rue était plus grande qu'à la loterie de la foire Saint-Germain ». Je suis la veuve, c'est moi que l'écrit réclamait. Le petit, donc il s'agit de Michel Baron en l'occurrence, m'a conseillé de jeter une certaine, une centaine de pistoles par les croisés et de demander à cette populace de prier pour le pauvre Molière qui lui avait donné tant de plaisir. Mes paroles ont ému. Montons aussi. Le cortège s'est mis en route sans encombre, tout le théâtre de la capitale suivait, comédiens, danseurs, musiciens, auteurs, libraires, gazetiers, plus des inconnus en si grand nombre que, d'un trottoir à l'autre, c'était rivière de flambeaux. Le cimetière Saint-Joseph était trop petit pour contenir tant de monde. La foule qui continue de grossir s'entasse au tournant de la rue Montmartre et rencontre la rue Saint-Joseph. Elle est respectueuse, recueillie. Ces gens ne verront rien de la cérémonie, je trouve généreux qu'ils soient là. La raison funèbre est courte. L'autorisation ecclésiastique stipule que cette mort, que ce mort pardon, n'a droit à aucun service solennel ni à Saint-Eustache ni ailleurs. Le gel raidit les cordes, les fossoyeurs peinent et lâchent leur fardeau trop tôt. Le cercueil heurte le fond dans un craquement effrayant. » Franck Ferrand sur Radio Classique. Un an exactement avant la mort de Molière, donc le 17 février 1672, dans un logement au cœur de Paris, celle qui avait été la mère de, de notre Armand de Béjar, certains disent sa sœur. Madeleine Béjard donc euh, finissait une un long calvaire hein, une dure maladie et elle rendait elle rendait l'âme ce 17 février 1672 c'est-à-dire que lorsque Molière meurt euh, c'est pour l'anniversaire de la mort de Madeleine Béjard bien sûr. Et évidemment euh, Molière euh n'est pas là pour pour pleurer ce jour-là, parce qu'il est euh, pris auprès du roi. Il a un engagement à Saint-Germain-en-Laye avec sa troupe et un messager court le prévenir. et D'ailleurs, Armand de Béjar aussi euh, euh, se met sur la route. Molière, on peut le supposer, euh, a eu beaucoup de peine à l'annonce de la mort de Madeleine Béjar et Il obtient de se rendre à Paris pour euh, l'enterrement de cet ami qui avait été à ses côtés pendant euh, tout le long chemin, d'abord de l'illustre théâtre et puis des débuts à la cour et puis puis évidemment de de la gloire euh, au théâtre euh, au théâtre du du palais royal la période c'est vrai est difficile pour Molière à 50 ans son visage avec ses yeux expressifs et ses et ses rides qui se creusent est le visage d'un homme sans doute très fatigué même s'il a un bon physique assez robuste il a pas mal de, de problèmes de santé déjà un an plus tôt il y a cette toux qui revient sans cesse. Et puis, après la mort de Madeleine, il va y avoir cette mauvaise nouvelle, j'allais dire professionnelle, puisque Lully... Le fameux, l'incontournable Lully, avec lequel il avait créé pour le plus grand plaisir du roi et de la cour tant de comédies-ballet, des comédies à succès, le Georges Dandin, le Bourgeois Gentilhomme, etc., euh, Lully va littéralement lui planter un couteau dans le dos. Le 13 mars, le musicien qui a extrêmement bien manœuvré a reçu de sa Majesté le privilège de la tragédie en musique. Au départ, il est quasiment certain que Molière et Lully avaient ensemble parlé au roi du privilège qu'ils pourraient obtenir. Mais finalement, c'est Lully qui récolte tout pour lui. Et on peut dire que pour Molière, c'est un coup dur. Un tel privilège limite l'usage de la musique pour sa troupe. Et ça risque évidemment de lui coûter cher du point de vue du du public et et des revenus de, de la troupe. Lully triomphe et Molière est en difficulté. L'ensemble, les arts florissants sous la conduite de William Christie, bien sûr, interprétaient cette ouverture du malade imaginaire qui n'est pas de Lully pour les raisons que je viens de vous expliquer, mais bien de Marc-Antoine Charpentier. Vous écoutez Radio Classique. Molière ne va pas pour autant baisser les bras au printemps 72, on le voit sur la scène du Palais Royal remettre en scène un certain nombre d'anciennes comédies-ballets dont le bourgeois gentilhomme il semble forcer un petit peu les nouvelles règles, c'est l'un de ses biographes Roger Duchesne qui dit il dépense entre 59 et 71 livres par représentation pour les violons danseurs et chanteurs, il a certainement dépassé les effectifs autorisés il sait que le roi aime ce que fait Lully mais qu'il aime aussi ses spectacles et il a décidé de lutter pour la survie de son œuvre, faveur contre faveur, comédie en musique contre opéra. Si tant est qu'on puisse déjà tout à fait parler d'opéra, il est probable que Molière, qui essaie d'inspirer au roi un peu de souplesse, disons, dans les décisions qu'il a prises, a bénéficié en fait d'une tolérance tacite, qui peut-être même lui a été formulée oralement, On n'en saura jamais rien. Les règles sont en tout cas ajustées, le nombre de chanteurs et de musiciens accordés hors privilège reste limité, mais il est un petit peu moins déraisonnable qu'à l'origine. Et donc, Molière va demander à un jeune concurrent de Lully de collaborer avec lui et de le remplacer. C'est le fameux Marc-Antoine Charpentier. La belle saison s'annonce euh, euh, ça, ça plutôt bien. Molière acquiert un nouveau logement, rue de Richelieu. Quand je dis nouveau logement, c'est un somptueux logement. Hein. Molière bénéficie d'une grande fortune, ce qu'on a parfois tendance à oublier. Quant à Armande, avec qui les relations n'ont pas toujours été simples, évidemment, elle va donner le 15 septembre naissance à un petit garçon tout semble se mettre en place pour que Molière connaisse de nouveau la gloire et, et, et le bonheur. Avec un nouveau succès qui sera le malade imaginaire. Il y a cette éclaircie estivale de 1672, donc, et puis... Avec l'automne, le retour pour Molière aux épreuves. D'abord, ce jeune fils qu'il vient d'avoir avec Armande vient à mourir, il avait quelques semaines ce, ce petit bonhomme. Et la rivalité avec Lully euh, sur un plan professionnel reste extrêmement dure, avec deux artistes qui s'affrontent par, euh, par euh, reprise interposée, si on peut dire, hein, puisque l'un et l'autre reprend d'anciens spectacles. Molière, au bout de ses efforts, arrive à tenir la dragée haute aux, aux musiciens, euh, tout de même, et a un atout, c'est l'engouement du public pour les œuvres qu'il a pu conquérir, qu'il a pu concevoir, pardon, au fil du temps. Roger Duchesne nous dit plus que jamais, la fréquentation du théâtre du Palais Royal dépend des pièces de Molière, seule valeur sûre pour le public. Cela fait bien longtemps qu'on y joue plus de ces pièces anciennes, tragédies et comédies du début du siècle qui avaient permis à la troupe de s'implanter à Paris. De janvier à décembre 1972, pendant les 128 représentations publiques qu'elle a données, chiffre record, on n'a pratiquement joué que du Molière. Euh, Lully, de son côté, s'est quand même associée à, à kino qui a obtenu la, la commande des divertissements pour le carnaval de 1973. Ce qui veut dire que... Puisque c'est à Lully et Quinault qu'on a commandé pour la cour les, les divertissements, Molière n'aura pas l'honneur de présenter devant Louis XIV sa pièce Le Malade Imaginaire. Il va falloir se contenter, si je puis dire, du Palais Royal. Ah, tout ça est dur pour Molière, évidemment. On imagine les coups qu'il reçoit, ce, ce pauvre homme. C'est comme si à chaque fois, on, on le faisait descendre d'un, d'un palier, hein, d'une certaine façon. Euh, euh, alors, il conçoit, il conçoit sa nouvelle pièce et il le dit à Charpentier hein, comme un vélo véritable défi. Molière s'impose un rythme de travail tel qu'il n'en avait peut-être encore jamais connu. On n'a pas l'impression qu'il veuille vraiment euh, ralentir le, le rythme. Mais, encore une fois, je vous dis, sa constitution est la constitution d'un homme euh, solide. Et il va le prouver. Début février 73, tout est prêt. Euh, si l'on en croit, euh, Roger Duchesne, le meilleur entrepreneur de spectacle, est prêt. Euh, alors, il aurait pu assurer les, les représentations du carnaval à la à la cour puisque finalement Lully et Quinault ne réussissent pas à honorer à temps la commande la commande du roi. Mais euh, les choses ne se sont pas passées ainsi. Les Parisiens vont avoir leur grande première. Elle a lieu le 10 février 1673. Vous voyez que nous nous rapprochons du 17 là tout de même. Hein. Voilà que se lève le rideau sur le malade imaginaire. Euh, Molière est très fatigué, mais après tout, il joue, euh, il joue ce, ce personnage d'Argan hein, qui se croit, qui se veut malade. Il est là, accroché à son fauteuil, maquillé, préparé, la voix qui porte presque autant que que les mots et euh On peut dire que, d'une certaine manière, pour lui, jouer cette pièce, c'est se battre contre lui-même, contre les forces que, peu à peu, euh, la vie semble lui, lui compter. Ainsi, son personnage parle de Molière. Il y a une belle mise en abîme là dans le malade imaginaire. Hein et voilà ce que dit Argan de Molière. « Si j'étais que les médecins, je me vengerais de son impertinence. Et quand il sera malade, je le laisserai mourir sans secours. Il aura beau faire et beau dire, je ne lui ordonnerai pas la moindre petite saignée, le moindre petit lavement, et je lui dirai « crève, crève, ça t'appendra une autre fois à te jouer de la faculté ». Et le public trouve ça très drôle qu'on fasse dire ça à un comédien qui parle de celui qui a écrit la pièce et qui l'a... En tout cas, qui la joue. Qu'est-ce qu'il a écrit de ça Je n'entrerai pas aujourd'hui dans cette affaire. En tout cas, dans la salle, on se délecte de l'égocentrisme de cet hypochondriaque d'Argan. L'intrigue alterne des sentiments qui sont difficiles à démêler avec une farce, sans doute, et qui fait rire, mais qui cache un fond tragique avec la méchanceté de cet Argan qui dissimule un déni de... De, comment dire de de, de de vitalité d'une certaine manière. Il y a une grande détresse chez ce personnage et peut-être aussi chez Molière lui-même. Euh, c'est une réussite en tout cas. Le public en redemande et on va jouer rejouer les jours suivants et puis arrive. Le fameux 17 février, c'est la quatrième représentation. Et là, Molière est particulièrement sombre. Il aurait lancé à Armande et à Baron, son acteur favori. « Tant que ma vie a été mêlée également de douleurs et de plaisirs, je me suis cru heureux. Mais aujourd'hui que je suis accablé de peine, sans pouvoir compter sur aucun moment de satisfaction et de douceur, je vois bien qu'il me faut quitter la partie. Je ne puis plus tenir contre les douleurs et les déplaisirs qui ne me donnent pas un instant de relâche. Mais qu'un homme souffre avant de mourir... « Ah, cependant, je sens bien que je finis. » Et autour de lui, évidemment, on est très alarmé. On supplie Molière de renoncer à cette représentation qui ressemble à la représentation de trop. Mais lui ne veut rien entendre. <rire> « Que feront-ils si l'on ne joue pas » dit-il. « Je me reprocherai d'avoir négligé de leur donner du pain un seul jour, le pouvant faire absolument. » Et donc, au moment où le rideau doit se lever, il est bien là, sur son fauteuil, à sa place, sur les planches. » extrait du motet des profondis de Jean-Baptiste Lully. On peut dire qu'il s'agit là d'un clin d'œil ironique de notre Jérémy Bigori. Le concert spirituel était dirigé par Hervé Niquet. Franck Ferrand sur Radio Classique. Donc, Molière est affligé d'un rhume et d'une fluxion de poitrine, si si l'on en croit le le diagnostic. On est le 17 février 1673, il y a exactement 350 ans. Euh, Et à un moment, on est vraiment, on est tard, on est à la fin du troisième et dernier acte, hein, dans la scène où où Argan se mue en médecin. Et et là, on voit bien qu'il y a une convulsion. Est-ce que, tout le monde le remarque, euh, évidemment dans, dans la salle, mais aussi en, en coulisses, est-ce que euh, Molière euh, a été touché par une convulsion, ou est-ce que ça fait partie de son jeu Le comédien se ressaisit, euh, même il s'esclave, comme s'il voulait conjurer l'incident, mais il est très faible. Il va aller au, au, au terme de la pièce, et juste après... Euh, euh, on voit Baron qui, qui s'approche euh, et, et il, il a l'air de vouloir parler de, de choses et d'autres. C'est Georges montgrédien qui, qui raconte ça. Mais déjà, la fièvre le secouait, dit-il. Baron s'en rendit compte. « Vous me paraissez plus mal que tantôt, » lui dit le jeune Baron. « Cela est vrai, j'ai un froid qui me tue, » répond Molière. Baron lui prit les mains qu'il trouva glacées. Il les lui mit dans son manchon. Puis il appela des porteurs, les porteurs de son maître, pour le mener chez lui et à accompagner sa chaise jusqu'à la rue de Richelieu et pff, qu'est-ce qui se passe exactement après Comme nombre d'épisodes de la vie de Molière, les sources ne sont pas très fiables à la vérité, elles ne concordent pas. Voici un scénario qui paraît plausible. On installe l'artiste dans sa chambre, il refuse un, un bouillon mais accepte un peu de parmesan, disent plusieurs témoins. Et quand enfin il est allongé, il se met à tousser comme jamais, de façon très douloureuse et on voit du sang qui s'échappe maintenant de sa gorge et, et Baron cherche Armande et il va la, il va la chercher. Et, et il est possible Qu'avec euh, qu'avec elle et un certain nombre de, de domestiques, ils se mettent en quête d'un prêtre, parce que Molière voulait un prêtre. Et voilà le comédien, pour l'instant, gardé par deux nonnes qui étaient là, logées chez lui. Euh, il logeait charitablement les gens, faut vous dire encore une fois qu'il avait un, un grand hôtel. Il semble aussi qu'un autre homme soit là. Bref, les deux religieuses, en attendant l'arrivée éventuelle d'un prêtre, essaient d'apporter leurs soins aux malades. Seulement, il y a de plus en plus de, de sang dans la gorge de Molière. Euh, tout ça, et ses voies respiratoires sont de plus en plus en, encombrées. Il n'y a rien à faire et bientôt, la conscience la, l'abandonne. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière scène du célèbre film d'Ariane Nouchkine, Molière, ou cette espèce de scène qui n'en finit pas, où on voit les gens en train de remonter Molière jusqu'à sa chambre et lui qui crache et qui crache du sang, Philippe Kobe. Euh, évidemment ça ne s'est pas passé comme ça probablement pas passé comme ça mais ça donne une idée de cette agonie terrible et ni Armande, ni Baron, ni le prêtre n'auront le temps de revenir Franck Ferrand sur Radio Classique Ainsi donc, ce 17 février 1673 Molière est mort donc un an, jour pour jour, après Madeleine Béjar. Et, à la différence de la comédienne, il n'a pas eu le temps de se mettre en règle avec Dieu, d'avoir la confession qu'il aurait, qu'il aurait demandé, ni de procéder au reniement de principe de son métier. Vous savez que pour, pour mourir chrétiennement, il fallait renier le métier de comédien, évidemment. Ce qui veut dire qu'entre parenthèses, il aurait pu être condamné à l'inhumation dégradante d'un pêcheur endurci, ce qui aurait évidemment alimenté les critiques rageuses des ennemis de, de Molière. Euh, car il en avait Molière, des, des ennemis qu'il s'était fait au fil des années et des, et des pièces. Et d'ailleurs, tout le monde déjà est là dans les couloirs de la cour qui médit et le dénigre. Mais pour Armande, cette situation-là était insupportable. Et puisque le curé de Saint-Eustache se montre récalcitrant à l'idée d'enterrer dignement Molière, eh bien, elle va aller s'adresser carrément à l'archevêque de Paris. et elle rappelle à l'archevêque que Molière avait demandé un prêtre à son chevet. Et on dit même, ça personne ne peut l'affirmer, mais il semblerait qu'elle se soit même rendue à la cour, qu'elle aurait vu Louis XIV, ou en tout cas son entourage, qu'elle se serait jetée même, disent certains, au pied du roi. Ce qui est sûr, c'est que Louis XIV a dû recommander à l'archevêque de Paris de faire le, le nécessaire, puisque un apaisement, un arrangement a été trouvé, et Molière a pu être enterré en terre chrétienne, mais sans solennité particulière. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en lisant cet extrait du, du beau roman d'Ève de Castro, l'autre Molière, sans euh, solennité, euh, on va dire sous le voile pudique de la nuit. Le 21 février, donc, dans cette obscurité de la rue de Richelieu, il y a cette procession de torches qui se dessine et que vous avez vu passer tout à l'heure. Plusieurs prêtres sont là, mais aussi des proches de l'artiste, et puis tous les badauds, ceux qui étaient venus applaudir au fil des années euh, le misanthrope, les fourberies de Scapin et jusqu'aux malades imaginaires, bien sûr. Ce soir-là, ceux qui euh, aimaient Molière ont dû trouver son enterrement... Euh, un peu, un peu sinistre, un peu clandestin, un peu ambivalent. Mais après tout, est-ce que le maître ambivalent ne l'avait pas été toute sa vie Vous écoutez Radio Classique.
1: Et voici notre Christian Morin. Bonjour Christian. Vous avez un regard ambivalent. <rire> Ambivalent. On peut faire un débat maintenant. Oui, voilà, c'est ça. C'est un peu comme au dossier de l'écran, c'était ça. Le... Après le film, le débat. Après le film, le, le débat avec Alain Jérôme. Ou alors un débat peut-être avec Francis Huster, oui. comme vous. Le coup, j'en, j'en profite d'ailleurs pour j'ai, rappeler. Il est un peu tôt pour se lancer dans un grand débat <rire> avec Francis Huster. On lui fait un clin d'œil. Il est avec Michel Lèves dans une pièce écrite par Michel, avec oui. Chloé Lambert et Philippe Vieux, au théâtre des Nouveautés, les deux pigeons. Euh, ça, je vous écoutais à la fin là, de la, la, la disparition de Molière. D'abord, Bon, à voir absolument, ah, la comédie française, c'est son fauteuil. Ah oui, bien sûr, c'est, c'est énorme, important, le confoyer, c'est oui, oui. très très émouvant de, de voir ce fauteuil sous le cette fauteuil v- sur lequel vitrine. Il, il a joué sa dernière pièce. Exactement, et comme disait Guitry, l'église n'a jamais reconnu les comédiens. Jalousie de métier. <rire> <rire> on conclura avec ça. Merci beaucoup mon cher Franck. Cet après-midi, euh, on va... On dit quelquefois euh, que, qu'il y a des, des peintures de, de bateaux avec l'eau, avec des bateaux, avec le romantisme. Pensez à c'est l'embarquement, un... pour citer. Voilà, le vol de l'indifférence, c'est quoi cet après-midi C'est un sujet, alors... Ah, c'est, euh... c'est, c'est, c'est l'histoire d'un, d'un cambriolage etc. Car, Carrément, oui. carrément. Les peintres ont toujours attiré les cambrioleurs. <rire> c'est curieux, surtout pour la revente. Ce qui est terrible, surtout quand il y a un tableau qui est euh, volé. Quelquefois, on découpe la toile. Moi, ça me fait un, une, oui. un mal au cœur, parce que je ne sais pas comment... On on peut les revendre après. Alors, Bref. En col, ensuite. Oui, euh, oui, mais enfin quand même. Alors, en toile, ça les abîme un tout petit peu. Merci beaucoup, mon cher Franck. Bonne journée, bon week-end. Et puis euh, vous retrouverez Franck Ferrand évidemment lundi. Et d'ici à lundi, vous avez largement le temps de vous pencher sur les podcasts, mais de oui. Monsieur Ferrand, les podcasts de Monsieur Ferrand. Voilà le titre d'une nouvelle pièce ou d'un nouveau roman. Bon week-end.